0: Привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История о молодых людях,
1: которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и
0: Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами!
1: В моем понимании всегда химики и вообще индустрии химии это что-то запредельное, что-то не поддающееся пониманию и максимально сложное. И мне всегда казалось, что если ты идешь учиться на химика, потом работать можно только на каком-то производстве, да, начиная от производства духов, заканчивая
0: производством какой-нибудь ядерной бомбы. Мне так не казалось никогда. Я, я вот э, недавно по линии говорила: что, блин, это, наверное, так круто. Сейчас все так развивается, и они там работают над какими-то инновационными проектами, проектами там, типа, биохим, био-айти-технологии, как это все круто, наверное. Я не могу себе представить, что интересного они там могут делать, но, наверное, они просто решают примеры. И, в общем, у нас сегодня в гостях человек, который может нам объяснить, кто из нас все-таки прав, Полина или я, развеять наши сомнения насчет. Профессии химика Лев
2: Да, всем привет Я считаю, что химик, в первую очередь, это больше фундаментальное образование Нежели чем какая-то профессия То есть, когда ты идешь в университет Ты, как правило, скорее всего, не знаешь, кем ты хочешь быть И ты идешь туда по каким-то личным причинам Кого-то родители заставили Кто-то там Олимпиаду какую-то выиграл и так далее вот У меня получилось так, что я пошел на химика Потому что я всю школу занимался химией Вот, мне нравилось И я там стал призером в Олимпиаде У меня было 100 баллов по по химии Вот, собственно, так я поступил на химию Что что
1: 100 баллов по ЕГЭ, по химии. По... Диана не очень понимает, что такое ЕГЭ, особенно по техническим предметам, потому что она из сказала: Стана". Да. Я,
0: я, я уже понимаю, я уже понимаю, что такое ЕГЭ. Все, ребята, я, я все-таки мы там не на верблюдах ездим. У нас есть свое ЕГЭ, ЕНТ, называется. И а, у нас тоже есть там и химия, и физика, и вот и, и все это для меня непонятно, для меня непонятен сам предмет, типа, вот мое представление о химии остановилось где-то на уровне валентности, типа, там, 2-4... Что-то там, все, я такая, ну вот это химия Я вымаливала оценку Хотя у меня все оценки были хорошие По этой химии, кошмар А тут 100 баллов, это ужас
2: На самом деле, набрать 100 баллов по ЕГЭ по химии То есть среди моего окружения было не так сложно Потому что у меня очень много друзей думаю, Наверное, человек 10 написала ЕГЭ по химии на 100 баллов Потому что у меня была такая тусовка в школе. Вот, я учился Вы кто? Вы инопланетяне? Обалдеть мы учились в все в специализированной школе в Новосибирске, вот в академ городке. Не знаю, слышали ли такого про такое место? Это
0: я слышала. Передаю привет своей подруге <с Регине, <с которая <с учится <с и живет в академ городке в Новосибирске. Класс. Класс.
2: Привет-привет, Регине, тоже, вот, я сам из Новосибирска, вот, я после, последние два года как раз учился в Городке в школе, для тех, кто не знает, Академгородок — это советская Силиконовая долина, это круче, чем Силиконовая долина, потому что Силиконовая долина — это про бизнес, а в Советском Союзе там делали настоящую науку и делали фантастические проекты, сравнимые с просто, ну, не знаю, с масштабами, наверное, полета на Луну, и мне повезло последние два года своей школы провести вот как раз в стенах этого советского наследия с потрясающими преподавателями. В эту школу идет отбор со всей, ну, со всей со всей практически восточной Сибири, восточной России. А Москва там очень мало, в основном ребята из там, Якутска, Бурятии, Иркутска, вот из Казахстана очень много тоже приезжает И мы там все два года дружно живем учимся. А у нас очень много было пар, то есть у нас уже там с 10 класса была сессия, были пары, вот, и мы там до 10 вечера обычно там каждый день учились. Химия до 10
0: вечера, это мой самый страшный кошмар. Мне сегодня реально приснился сон, что вчера мы обсуждали этот выпуск, и мне приснился сон с моей э, учительницей по химии, Резидов как мы что-то как-то с ней столкнулись, и она мне говорила, что «Мацива опять два, у тебя из Мне реально это приснилось. Но ты вот говоришь, что вот это вот все у вас, это не про бизнес, а, а про науку и тем не менее запускаешь свой стартап Сколково. Вот, расскажи про него.
2: Да, я немножко оговорюсь. У меня мой стартап, который коллаб, это не проект Сколково. Вот, то есть я работаю в стартапе как наемный сотрудник. Я там как раз делаю науку и занимаюсь разработкой всяких инструментов. Вот, стартап называется Синтеллия. Я в него попал на третьем курсе по объявлению фактически, потому что там на нашем факультете вывесили объявление, что требуется разработчик такой-то такой-то, вот. Я пришел, пообщался, оказалось, что все те, кто в этом стартапе не тоже закончили химический факультет, вот, и так получилось, что меня взяли. Я там уже получается вот почти два года там работаю.
0: Что это за стартап, что вы там делаете? Там было написано просто хема информатика с машинным обучением или Маш... Дяд, Машиня, не обучение. <с evaluate> давай сейчас
2: послушаем льва. Все абсолютно правильно, вот мы занимаемся, да, именно э, вот сейчас точно такая тема на хайфе, это вот нейронные сети, машинное обучение, искусственный интеллект, там что искусственный интеллект захватит мир. Мы занимаемся тем, что мы применяем э, нейронные сети, э, алгоритм машинного обучения непосредственно в химии. То есть мы по факту э, сидим за ноутбуками, то есть мы не настоящие химики, которые ходят в халатах, там и Синтезируют различные вещества мы химики компьютерные То есть мы сидим за компьютером Пишем код, много кода Чтобы как, облегчить жизнь химикам Которые как раз делают различные синтезы Если говорить как бы более терминологически научно Мы занимаемся тем, что мы позволяем прогнозировать Многие с- свойства соединений Мы позволяем там, вычленять химические молекулы Из научных статей вот. Это делается все с помощью нейросетей То есть мы стараемся применить Самые современные технологии Именно вот к химической науке
1: И Когда я услышала словосочетание машины, обучение вот в связи с химией У меня сразу аналогия в голове сложилась с компьютерной лингвистикой Когда, по сути, лингвисты-программисты стараются обучить компьютер каким-то новым языкам Распознавать новые языки, синтезировать новые языки, там, переводить что-то и так далее Правильно я понимаю, что в химической сфере это то же самое Только вы учите компьютер делать какие-то модели соединений, каких-то реакций, как то уже сказал, прогнозы и так далее.
2: Да, именно все так. Очень хороший пример с, э, с языком, потому что ровно те же модели, которые работают э, с языками, естественными, они работают и в химии. То есть, например, если мы представим перевод с английского на русский язык, то мы также можем представить это как химическую реакцию. Ты
1: учишься на химическом факультете, э, химфак МГУ, а где ты научился программировать?
2: Изначально, когда я приходил на химический факультет, э, я вообще как бы ну, стремился научиться программировать, потому что я считал, что люди, которые программируют, они могут каким-то образом строить крутые продукты и вообще управлять миром, каком-то роде. Я подумал, что, блин, круто, если можно применить программирование в химии, вот. Я пошел в специализированную группу, у нас есть такая на химическом факультете, там научили меня каким-то основам программирования, потом я поехал в Сириус на саммит молодых ученых, там как раз по направлению искусственных лекций, в котором я тогда еще ничего абсолютно не понимал.
1: Про возможности Сириуса мы рассказывали в нашем предыдущем выпуске, где Саша, девочка, работающая в IT-компании, рассказывала, как она тоже ездила в Сириус, как она тоже заряжалась от э, общения там. И, в принципе, мы поднимали тему девочек в IT. Если вам интересно, обязательно послушайте. А мы продолжаем.
2: Вот, видел, что сколько ск- сколько очень много умных ребят. И подумал, что, блин, если я так дальше ничего не буду понимать в этом, при этом буду ходить им заниматься, наверное, я сильно отстану от мира. И вот начал усиленно заниматься там по книжкам, по курсам, э, по каким-то видеоурокам, по заданиям, по соревнованиям, вот, и самостоятельно все, вот это, наверное, за почти три года этим занимаюсь самостоятельно
0: Как наемному работнику, там, тебе же, получается, платят, верно?
2: Да, 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 мне платят, платят, я там, моя должность называется младший научный сотрудник
0: По-советски
2: если на английском, это переводится как Junior Researcher, поэтому фауни себе.
0: Ну вот тебе нормально тебе звучит. Сколько вам платят, если не секрет?
2: Я, к сожалению, не могу разглашать, у меня подписанное. Точно, блин.
0: Мы вчера как раз нам про это говорили, что все подписывают вот это вот они неразглашении и все такое. Слушай, мне еще. Мой бывший одноклассник, э, ну, поделился такой болью, что очень сложно с, получается, с работы, когда ты наемный сотрудник в технических специальностях. Ты как-то либо пробиваешься, типа, там, через связи, либо прям очень сложно нужно выбиваться. Это правда? Ну, как бы мы, конечно, послушали про то, что ты увидел объявление, подался и попал, но все же, вот, может быть, на опыте твоих друзей, твоих однокурсников. Есть такая проблема.
2: Мне кажется, что в технических специальностях, наоборот, ценятся больше всего твои скиллы, то, что ты умеешь, и потому что это очень, ну, это напрямую зависит, как бы, от этого зависит, как будет работать алгоритм, как будет работать сам, сама компания и насколько быстро получится внедрять различные разработки. Поэтому чем ты больше умеешь, чем ты больше знаешь, ну и софт скиллы тоже очень важны, потому что очень всегда приятно общаться с человеком, который там может пошутить, как-то, в общем, просто общается, а не просто как бы сидит, программирует. Но такие тоже есть. Вот, мне очень пользовалось командой, на самом деле у нас небольшая команда, это все как бы бывшие выпускники химического факультета, но они меня старше на 10 лет (гас)
0: Ты самый молодой там.
2: Я очень благодарен за то доверие, которое мне оказывают, потому что, ну, достаточно много дел, много всяких вещей, к чему я там научился. Мне пришлось от своего столя, как бы есть какой-то базовый уровень доверия, чему я очень благодарен, как бы, своей команде. А что
1: ты сделал для того, чтобы тебя, такого молодого, взяли в команду таких уже опытных взрослых ребят? Ну то есть был есть какой-то секрет или ты просто пришел поразил всех своими знаниями, умениями и тебя такие да конечно Лев приходи и работай. Да? Я бы
2: не сказал, что я поразил всех своими знаниями, умениями. Я думаю, что просто в принципе такой как бы, персонаж как химик, который занимается машинным обучением встречается редко в мире, а в России подавно таких людей. Ну у нас даже есть такая шутка, что это самый самый редкий покемон. Вот, что в общем, на самом деле такие люди, которые занимаются одновременно и химией, и как бы программированием, и, и машинным обучением в России, как бы есть только вот в Москве, я знаю, в, в Казани есть одна лаборатория, которая этим занимается, еще, по-моему, в Новосибирске, вообще это очень да. редкое сочетание, поэтому э, даже если ты далеко не все умеешь, то ты можешь всему научиться, вот, я думаю, что как раз меня взяли на вырос, наверное, <laughs> не знаю.
0: Готовят себе достойную смену класс. Вот, ребята, мы нашли
1: для вас сферу, где практически нет конкуренции. Спрос есть, а таких
0: специалистов мало.
2: Да, спрос спрос огромный. Ну
0: да, только надо химию знать и программирование, а так, конечно, конкурентов нет. Да, всего-то, всего-то.
2: Спрос очень большой, да, то есть вообще сейчас в дата Science и, в принципе, во всей как вот этой тусовке, связанной с машинным обучением, спрос, он куда выше, чем предложение, то есть люди выпускаются с различных онлайн-курсов, они не могут выполнять эти задачи, понятно, что их еще нужно дообучать, чтобы они могли выполнять какие-то задания самостоятельно, вот, и сейчас спрос в, на качественных специалистов, он в компаниях куда выше, чем предложение на рынке, поэтому... Как бы, я слышал такую фразу, что дата-сайентисты — это новые юристы-экономисты, что вот как бы 21 века, что их также будет много, на самом деле нет, то есть их не хватает, и особенно не хватает качественных.
0: Качественных юристов и экономистов тоже не хватает. Да, а... да. Как грустно. Расскажи нам про свой стартап.
2: Мой стартап называется Collab. Мы его сделали, наверное, совсем недавно. Вот мы еще официально не запустились. То есть мы делали предзапуск буквально в марте. Он основан на нашей боли, боли молодых ученых, в том, что в России очень сложно молодому ученому найти себе нормальную научную лабораторию не по связям и не по знакомству. У нас вся научная система, она достаточно с точки зрения IT старая, потому что, ну, исторически так сложилось, что первый интернет, он пришел, если не изменяет память, в Курчатовский институт, и все все научные сайты были сделаны в 90-х. Вот, из 90-х они никак не обновлялись. То есть информация о ученых, о лабораториях, о том, чем они занимаются, не... она не обновляется там буквально, ну, десятки лет. И когда наступил карантин, нужно было многим нашим ребятам искать себе лабораторию, а делать это онлайн с такими сайтами было невозможно. Вот мы с моим товарищем, с моим напарником, с моим очень-очень хорошим другом Никитой Буряком, он мы, кстати, одногруппник тоже, решили сделать платформу, которая бы позволяла соединять молодых ученых и лаборатории научные. Мы были бы посредниками между научными лабораториями и молодыми учеными, вот. Но сейчас уже сделали там какую-то первичную базу научных лабораторий, ходили там, договаривались с многими ножками, то есть, или там писали на почту. У нас на сайте сейчас 20, 21 лаборатория, сейчас мы идем уже в другую плоскость, то есть мы подумали, что вообще было бы круто сделать платформу для научной коммуникации в глобальном смысле, в российском, то есть чтобы всю, всю науку российскую, которая на самом деле очень прекрасная, просто у нее не хватает возможности на пиара и на маркетинг, чтобы сказать, что Сказать, насколько они классные Вот, мы решили сделать такую платформу Как бы для людей, чтобы они могли там Для молодых ученых, для обычных ученых Уже не молодых, чтобы они могли там взаимодействовать Вот, сейчас мы занимаемся тем, что мы реализуем несколько Много функционала Мы сейчас будем вводить э, что-то подобие Научной соцсети, в которой человек мог бы Разместить свой профиль ученого Это такой симбиоз многих соцсетей Линкдина
1: LinkedIn для ученых, yeah.
2: да Да, то есть адаптированная на российские реалии. Сейчас мы как раз над этим работаем, чтобы люди могли находить себе из научной сферы работу в индустрии, могли находить себе э, лаборатории по вкусу и так далее». То есть у нас такая многофункциональная история
1: Масштабно, масштабно Вопрос на общую эрудицию ну, для нас И, в принципе, на то, чтобы лучше понимать, как это все устроено Вот ты говоришь научная лаборатория В моем представлении это помещение с кучей колбочек и всяких реактивов А по факту это же ну, отдельные институции Или что вообще такое научная лаборатория в современной России?
2: Научная лаборатория — это группа как правило, которая занимается каким-то общим направлением исследования. Она принадлежит какой-то более глобальной структуре, то есть, например, лаборатория может быть в научном институте, она может быть в университете, то есть, там, в, в МГУ, в вышке есть свои лаборатории. У них главная цель, что они занимаются именно какой-то тематикой собственной. Вот это их отличает как других лабораторий, то есть разные лаборатории занимаются разными тематиками.
1: То есть, по сути, ваша площадка дает возможность ученому, который хочет развиваться в определенном направлении, выбрать из списка то, что подходит ему ту как бы, группу людей, которые занимаются определенным направлением, и как-то попытаться с ними сконтачиться, предложить себя и как-то, возможно, трудоустроиться к ним, правильно?
2: Им- именно так, да. То есть, у нас и на сайте есть чат. Как вот на RBNB или как э, на других платформах, где договариваются люди? Вот, можно прям там написать. Э, и есть человек, который отвечает за связь с внешним миром от лаборатории он соответственно связывается уже с человеком, который написал, и они договариваются о встрече и как бы о дальнейших сотрудничестве или работе.
1: А какая финансовая модель у этого стартапа? Ну в плане вы планируете зарабатывать на какой-то комиссии или это все чисто волонтерский проект? Как что в планах?
2: В планах по поводу модели коммерциализации, монетизации мы покажем. Ну вот. На первое время мы однозначно не будем вводить никаких э, платных услуг, потому что это, во-первых, ну, у меня есть глубокое убеждение. Не знаю, наверное, я его подцепил еще с какого-то интервью или фильма про Павла Дурова, что любая, как бы, реклама, любая монетизация, она, ну, как бы, она сильно сильно отталкивает людей. Вот, если она сделана достаточно ненативно. И к этому надо подходить очень осторожно. У нас пока что цель сделать крутой продукт, а по поводу, как бы, потенциальных возможностей монетизации, я думаю, что это будет происходить с точки зрения найма, уже потом сотрудников, с точки зрения компании.
0: Сталкивались ли вы с каким-то иджизмом Вот на этапе, что вы идете представляете, что вот у вас такой проект, нам нужно, значит, вот эти вот площадки, ну, места лаборатории для наших молодых ученых где-то достать договориться с ними как легко с вами выходили на контакт и соглашались сотрудничать потому что ну вы же все-таки студенты и это очень странно сдать лабораторию студентам ну, какое-то соглашение там с ними подписать о том что вот вы будете через вас они находят ученых молодых как вы с этим вообще справлялись сталкивались ли с какими-то проблемами
2: как вообще происходит процесс добавления лаборатории? лаборатории, то есть у нас за это отвечает Никита. Он больше ученый, чем я, потому что он работает как настоящий химик, он занимается тем, что исследует натрионные аккумуляторы. Это новый как бы век э, аккумуляторов, сейчас мы, весь мир у нас работает на литий-ионных аккумуляторах. Литий скоро закончится, а натрий намного дешевле.
0: Знаю слово «натрий», элемент Тебе тут просто глобальную проблему объясняют, это такая «знаю слово «натрий», да, да».
2: Никита занимается как раз вот проблемами внедрения натрионных аккумуляторов, причем на таком больше индустриальном уровне, то есть ему повезло на первом курсе попасть в лабораторию, которая занимается именно индустриальными исследованиями, то есть у них прям прикладная наука такая вот во всей красе, и это очень круто. И он как раз занимается тем, что общается с лабораториями напрямую, и джизм, конечно, иногда присутствует, но я бы не сказал, что это со стороны, что вы просто там, не знаю, с четвертого курса просто, в принципе, когда тебе приходят с запросом, что давайте мы разместим вашу лабораторию на наш сайт, просто есть какой-то базовый уровень недоверия, потому что, ну, нас люди просто не знают базового, то есть это не важно какого мы возраста. Наоборот, то, что мы студенты, к нам отношение лучше, что вот как бы мы можем как бы внести, мне кажется, что-то новое. Отвечая на вопрос, если... Какое-то препятствие в добавлениях лаборатории, наверное, скорее всего, скорость добавления, потому что люди как раз тебе не сразу доверяют, вот, причем ученые достаточно занятые люди в России, они помимо научной работы делают очень много бумажной работы, то есть они заполняют всякие гранты, пишут статьи и так далее, то есть у них, на нас не так много времени находится, мы стараемся подловить как раз, выкроить время, Потому что лаборатории, помимо того, что они как бы становятся местом, куда могут прийти и работать люди, они еще получают... Ну, у нас каждая лаборатория как бы это отдельная страница на сайте в виде ленинга, то есть они могут получать возможность рассказать о себе, чем они занимаются, какие у них крутые исследования и так далее. Для них это реклама, при том, что чтобы добавить лабораторию на сайт, нужно буквально 10 минут, то есть для них это очень большое преимущество, в том смысле, что им не нужно запариваться на личным сайтом, и уже за них все сделано.
0: Ну, надеемся, что у вас все получится, и что в дальнейшем вот этот ваш план тоже сработает, потому что тогда вы будете еще одну... Наверное, глобальную проблему у нас решать э, с трудоустройством молодых ученых. Вы же первый с таким стартапом выступаете, вы как-то будете это решать.
2: На самом деле мы не первый, есть еще один стартап в России, который этим занимается, но они занимаются этим в области э, биоинформатики то есть они трудоустраивают э, только биоинформатиков ну и людей, которые, в принципе, как-то связаны с биологией, то есть никакие другие сферы они не затрагивают.
0: Э, места еще и от вот этих специализаций различаются. Я думала, что им надо комп и все точно
1: понять какие-то суммы заработка мы не сможем. Тем не менее, очень интересно, ну насколько все-таки в этой индустрии исследовательская программа. Не пытаюсь. Хорошо. В общем, в сфере точных наук и технологий. Насколько вообще мотивация идти туда, тратить огромное количество времени на исследования, на развитие науки отечественной и так далее, насколько она сильная в финансовом эквиваленте. Я помню, мне когда-то подруга рассказывала, что ее брат, окончивший биофак МГУ, работает в одной из лабораторий ищет лекарства от рака за 30 тысяч рублей в месяц с тех пор у меня вот такая картинка что как бы отечественная наука там все плохо в первую очередь потому что нет-то какого финансового стимула
0: финансовой мотивации ученых. такое же мнение как у полины мне кажется постоянно что ну, наивысшая точка успеха у отечественных ученых это как бы уехать и заниматься наукой где-то за пределами россии потому что кажется что что их труд здесь обесценивают. Тут, понятно, любой труд обесценивают, но почему-то кажется, что вот труд ученых, он вообще копеечный какой. Лев
1: сидит и хитро улыбается. Наверное, он сейчас развеет наше представление или, наоборот, подтвердит. Что скажешь? Правда это или нет?
2: Я могу сказать, что вопрос опять же он потому что это смотреть, чем ты занимаешься. То есть, если ты действительно работаешь э, на ставку ученого э, в различных исследовательских институтах, то действительно у тебя небольшая зарплата, это правда. Но ученые живут в России не на зарплату, они живут на гранты, которые они выигрывают. То есть, как происходит вообще жизнь ученого. То есть, у него есть какая-то научная работа, и для того, чтобы ее выполнять, он э, подает заявки на гранты от нашей страны, они получают эти деньги, и на них, собственно, делают исследования и платят себе за Зарплат. то есть та ставка, которая есть у ученого в лаборатории там, ты сказала там про условные 30 тысяч, да, э, это действительно имеет место быть, но помимо этого ученые еще получают, э, то есть много надбавок, но в Москве в Москве ученые получают нормально, то есть если ты ученый уже достаточно не молодой, то есть ты получаешь нормально и вполне можешь, там, обеспечивать семью, себя и так далее. Но у молодых ученых, как правило, вообще нет никакой зарплаты, если они работают в лабораториях, они работают за, э, как бы, научные статьи, за... работают за опыт и за навыки, потому что все оборудование, на котором они работают, оно стоит огроменных денег, и каждый эксперимент, он стоит э, просто гигантских сумм. Э, Если говорить о том, где ученые в России получают однозначно хорошо, вот, это, собственно, Сколково. Надо понимать, что есть Сколково, вот, и есть Сколтех. Вот Сколково — это деревня и это технопарк, где располагаются стартапы, а Сколтех — это университет в, этой, как бы в этом месте. И в Сколтехе магистры и аспиранты, у них ну, там, стипендия достаточно хорошие. То есть, насколько я, мне не изменяет память, магистрская стипендия в Сколтехе на где-то около 40 тысяч рублей, а аспирантская стипендия, по-моему, от 70 тысяч рублей выше. Для, для сравнения, в МГУ, наверное, так, в 10 раз меньше, наверное, в МГУ стипендии, ну, потому что, как бы, система заработка, она другая. То есть, там ты получаешь пол полноценную хорошую стипендию, на нее можешь спокойно снимать себе квартиру, можешь спокойно себе э, работать, вот заниматься наукой. Ну и, в принципе, профессора в в школтехе тоже получают достаточно хорошие деньги. Это, я думаю, что проблема больше касается регионов, потому что зарплата в Москве и в регионах, она несопоставима ни в каких сферах, в том числе и в науке
0: сам из Новосибирска И вот как раз-таки у вас там Большое скопление молодых ученых И, насколько я знаю, очень мощный вуз НГУ Там прям такие умы собираются И вот у меня тоже подруга работает там Младшим научным сотрудником Несмотря на то, что там такая база Там такие умы Разница в зарплатах все равно Москва и Новосибирск, почему так? Это, конечно, вопрос не к тебе должен быть адресован, но все же интересно твое мнение, почему так происходит такая разница.
2: Я думаю, что разница из-за того, что как бы в Новосибирске жизнь намного дешевле, чем в Москве. Например, если пойти в кафе, пойти там снять себе квартиру, это будет ну в два-в три раза дешевле, чем в Москве. Поэтому соответствующий такой уровень зарплат.
1: Но уровень жизни как и везде влияет.
0: Там же вот это ядерная физика, вот это все, и они такие вроде. Как копейки по сравнению с вами получают
2: Ну по сравнению, по сравнению с Москвой, действительно действительно правда Ученые, как правило, везде стараются Подрабатывать, редко встречаю Чисто ученых, которые работают только Только в науке вот, и больше нигде как правило, у них еще есть какая-то подработка или они идут работать в компании. Очень многие ученые совмещают работу в своей лаборатории и работают, например, в компании по схожей тематике. Но и в компании платят им намного-намного больше, и это вполне себе хорошие деньги. А
1: представляете, если бы достаточную зарплату платили вот чисто в лаборатории, в научной деятельности, какие бы прорывы в науке
0: могли бы уже совершать наши ученые? Вот только хотела сказать: это же было бы круто, что чтобы ребята концентрировались вот только на этом, чтобы они у себя там в академ городке закрылись, и, и постоянно у них там были какие-то разработки, разработки.
2: Надо сказать, что у нас потрясающие умы в России, то есть количество, концентрированное количество умных людей, талантливых людей, оно зашкаливает, вот. И, конечно, хочется, чтобы как можно меньше людей уезжало. Ну, понятно, что все уезжают, потому что у них есть какие-то свои личные амбиции, так бы, в том числе у меня, вот, но, конечно, если бы все те, кто не уезжал, бы остались здесь, я уверен, что Россия бы сейчас была номер один вообще по многим параметрам.
0: Слушай, ну а это правда, что вот реально уезжают в основном вот такие прям умы, а, а все остальные такие «ладно, мы останемся». Не знаю, как не посмотришь какой-то специальный репортаж Дудя, так все, все валят, все ученые там уже уехали. В России никаких возможностей нет, они все уехали. Мне
2: кажется, что в России сейчас, ну, в 20, наверное, первом году, особенно с ситуации с пандемией, нереальное количество возможностей, которые можно реализовать людям молодого возраста, намного больше, чем за рубежом. То есть, ну, за рубежом, давайте будем честны, что делают себе карьеру, люди намного выше, чем среднего по уровню интеллекта. За границей ждут людей с выдающимися способностями. Вот, у нас можно в России э, любому человеку, если у него будет достаточно мотивации, сил, энергии, э, достичь, в принципе, сейчас чего угодно, занимаясь абсолютно в любой сфере, как мне кажется сейчас. Особенно в Москве. То есть в Москве я просто каждый день, когда просыпаюсь, я, не знаю, меня пожает шок, насколько того здесь, сколько много возможностей. То есть ты можешь заниматься чем угодно. Все люди концентрированно находится здесь, и ты можешь там буквально там в два рукопожатия познакомиться с с каким-то крутым человеком, который бы тебе помог в твоей области и так далее. То есть я, конечно, большой сторонник того, что в России есть есть куда развиваться, да, но если мы говорим, например, о стартапах, о больших деньгах, то понятно, что если человек делает стартап, который на мировой рынок, понятно, что он поедет в Америку, потому что там для этого собраны все условия, там для этого уже база многолетняя, там десятилетняя База, собранная из инвесторов Из фондов различных, из программ Куда человек может поехать со своим проектом И шанс того, что, что этот проект там выстрелит И станет единорогом, э, то есть миллиардной Компанией, он намного выше, чем в России Потому что в России, так как у нас очень молодая Страна, у нас э, в принципе Еще нет этого механизма, я надеюсь, что он Очень скоро появится, потому и здесь будут Делаться в том числе Проекты мирового уровня, а не только Яндекс Или там Mail, которых знают сейчас Во всем мире, что таких проектов будет намного больше А ты
1: тоже хочешь уехать? А,
2: честно, ну, ближайшие пару лет, наверное, нет, потому что у меня специалитет на химическом факультете. И я учусь 6 лет без, без перерыва. 6. Вот, то есть в любом случае я буду... Я буду доучиваться, вот, но, конечно, у меня есть э, желание уехать, Э, ну, единственное место, как бы, я считаю, что нужно уезжать никуда, а зачем, то есть, если ты просто хочешь уехать, я считаю, что это плохая идея, я считаю, что нужно уезжать зачем, то есть, понимать, что конкретно там лучше, какие условия для тебя там созданы, и что ты можешь, самое главное, что ты можешь предложить этого месту, куда ты уехал, то есть, не просто «ребят, привет», я такой классный из России, давайте мне деньги, короче, сейчас сделаем с вами стартап Как бы так не работает, ты должен приехать э, и предлагать свою идею, предлагать свой проект У меня есть идея уехать э, как бы в долину, однозначно, то есть мне хочется, хочется попробовать себя там Хочу поучаствовать э, в, там, не знаю, в самой крупной в мире акселер- акселерационной программе Самый известный это Y Combinator, вот, я надеюсь, когда-то что-то не дорасту Пока что, как бы, с моим проектом это вряд ли получится сделать, потому что у нас все-таки больше на российский рынок, а туда принимают э, проекты исключительно ориентированные на американский рынок и на мировой рынок. Вот, да, то есть я хочу уехать, но я хочу уехать только с... Либо э, может так получиться, что я захочу в аспирантуру, пока я еще далеко в этом не уверен, но может так получиться, что я точно захочу заниматься наукой, и тогда я буду рассматривать аспирантуру, конечно, за границей, потому что там, как бы... Ну, в том числе Сколково, либо за границей, то есть такой вариант и Либо с точки зрения того, чтобы уехать и сделать там крутой продукт И учиться там у самых лучших, потому что мне очень нравится находиться в среде, где я хуже всех
0: Это классно, мне мама всегда говорит, что надо быть в том месте, где ты хуже всех, тогда есть стимул Да А насколько российское образование в научной среде
1: соответствует запросам индустрии? Или чтобы действительно вот попадать туда, где ты хуже всех? где тебя окружают самые лучшие умы, нужно получать образование где-то за границей. Или у нас тоже есть какие-то достойные возможности. Ну, про Сколково мы уже поняли, а если вот говорить как-то более более для широких масс?
2: Если говорить э, о ориентации российского образования на индустрию, то я думаю, что оно например, стремится к нулю, то есть это два параллельных мира, которые живут друг относительно друга, но сейчас как бы попытки сделать университеты или попытки сделать программы, которые бы основаны были на индустрии, они предпринимаются во многих вузах, в том числе самая, думаю, известная, самая вот такая первая — это МФТИ. Там есть целая кафедра Яндекса, есть кафедра компании «Бостон джин вот, у меня, вот, кстати, в компании Boston Gym работают почти все мои друзья, в том числе моя девушка. Это очень хорошая биотехнологическая компания, кстати, которая основана выпускником МГУ э, в Америке, вот, которая занимается биотехнологической разработкой. У них есть своя кафедра в МФТИ, вот. Ты туда можешь спокойно поступить, и, как бы, там ты занимаешься уже, как бы, вместе с компанией. Насколько я знаю, есть... Э... Похожие проекты есть в Вышке, то есть я знаю, что Вышка любит коллаборироваться со многими компаниями из индустрии. Я знаю, что еще в Питере есть программа, где компания Биокат, российская, крупнейшая российская биотехнологическая компания, открыла тоже свою магистрскую программу, вот. так что я думаю, что в России идет постепенно тренд на как бы, индустриализацию образования, чтобы образование было чуть ближе к тому, что происходит в реальной жизни, а не просто к тому, что происходит только на семинарах и на лекциях, и больше никогда в жизни это тебе не встречается. Вот, я очень-очень и болею в этом плане за МГУ. Я хочу, чтобы у нас тоже как можно быстрее переходили на этот формат. То есть, такие тенденции есть. Как бы, если посмотреть вообще список людей, которые когда-либо основывали свои компании, то там будет подавляющее количество людей, которые закончили физфак, биофак или химфак МГУ. Вот, например, самый известный сейчас венчурный инвестор, самый известный человек в России с точки зрения инвестиций, это Юрий Миллер. Он закончил физфак МГУ. И вообще занимался, он был теоретическим физиком, он работал в институте Лебедева, если мне не изменяет память, и занимался там различными проблем, аспектами теоретической физики, а теоретическая физика, чтобы понимали, насколько она далека от индустрии, ее в принципе не существует в материальном мире, то есть люди изучают многомерное пространство, это лет через тысячи, наверное, это будет актуально. Как бы.
1: Ну, ребята амбициозные заглядывают в будущее. Что сказать?
2: Такой, такой парадокс, что, как бы, с одной стороны, в МГУ нет, как бы, прямой ориентации на индустрию, но при этом, что самое большое количество людей, которые основывали какие-либо компании, или, в принципе, работают где-либо, они все-таки еще с МГУ, ну, именно в научной сфере. Вот. Ну и еще тоже с МФТИ, конечно же Ну,
0: МФТИ, это, конечно, да Я столько читала про их возможности Про то, чем они занимаются Остается только всем удачи пожелать
1: И мы будем очень надеяться, что ты, получив фундаментальное образование в МГУ Пусть даже на химика-теоретика, То, что там э, далеко, возможно, тоже от индустрии э, все равно э, создашь или, может быть, уже создал этот колла и разовьешь его до такой степени Что действительно это будет чем-то ведущим э,
0: Формирующим нашу отечественную науку Индустрию и так далее Надеюсь, что на региональном уровне Тоже что-то поменяется И что ваш проект выйдет за пределы Москвы
2: А он уже, он уже вышел за пределы Москвы У нас есть лаборатории в Перми Вот, одна недавно добавилась В Питере Вот, мы скоро надеемся Надеюсь, что скоро будем подключать Мой родной Новосибирск
0: Да, Новосибирск Давайте за них тоже.
2: Там лабораторий больше, чем, в принципе, наверное, жителей в городе.
1: Мы тебя желаем не терять вот эту заряженность и твои амбиции, потому что будем надеяться. И вообще, оставайся в России. И даже если куда-нибудь
0: уедешь... Возвращайся сюда, чтобы нашу науку как-то развивать, понимать. И вообще, ребята ученые, мы с Полиной за вас болеем. Ничего не понимаем, но болеем.
1: Друзья, спасибо, что подписываетесь на нас на подкаст-площадках, на Apple подкастах, на Яндекс Музыке, на Кастбоксе, на Google подкастах, на всех остальных. Спасибо, что оставляете там свой фидбэк, звездочки, сердечки, подписывайтесь и оставляете нам отзывы. Нам безумно приятно все это читать. И продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Это очень помогает нам развиваться. А еще
0: не забывайте про наш телеграм-канал и рубрику «Плюс-минус полезно», которую мы видим телеграм-канале, мы очень рады новым подписчикам и там, и очень рады вашим историям, которые вы можете нам присылать, как, например, вот эта история нам попала благодаря нашей предыдущей героине Саше, чему мы очень рады и благодарны. В общем, да, подписывайтесь на нас на всех площадках телеграм-канале, на наши инстаграмы.
1: А все ссылки вы найдете в описании этого выпуска. Всем
0: пока-пока!